0: Boa noite queridos, aqui quem fala é a Marina Rezende
1: E eu sou o João Cardoso
0: Sejam muito bem-vindos ao QC Convida, esse quadro mensal do seu podcast semanal favorito de cinema, o querido cinéfilo
1: Hoje nós temos aqui conosco Marina Rodrigues, que é criadora do Simplificando Cinema Que ajuda a entender o ambiente regulatório do mercado audiovisual Ela trabalha com produção executiva com foco em políticas regulatórias para o audiovisual É formada em cinema e audiovisual pela ESPM Trabalhou nas produtoras Caliban Produções, Guerrilha Filmes e Modern Superior escreve também para o Cineplot e o Cinemação. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Oi, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz por ter mais um espaço para poder falar sobre o audiovisual, as políticas públicas e todas essas transformações que a gente está vendo e podendo acompanhar. Já vai
0: bater um papo muito legal com a Marina sobre esses assuntos envolvendo cinema. Mas bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Morreu nesta quarta-feira o cineasta Melvin Van Peebles, aos 89 anos. Ele é considerado o pioneiro do cinema negro norte-americano. Van Peebles nasceu em Chicago em 1932 e se formou em literatura antes de servir por três anos na Força Aérea dos Estados Unidos. Em 1957, ele filmou seu primeiro curta-metragem, Pick Up Man for Harry*. em Hollywood. O primeiro e único longa-metragem dele foi Watermelon Man Indie, em 1970. A carreira dele foi consolidada no cinema independente, com filmes voltados ao exploitation, Juntão de Black e Exploitation, movimento cinematográfico dos anos 70 que lutava por mais protagonismo negro nos filmes norte-americanos atrás e diante das câmeras. Os habitantes de Mogadishu, a capital da Somália, assistiram nessa quarta-feira a primeira projeção de cinema em 30 anos, um evento cultural cercado por rígidas medidas de segurança. O local da exibição foi o Teatro Nacional da Somália, doado pelo líder chinês Mao Zedong em 1967. Ele testemunhou décadas Tumultuadas nesse país do chifre da África. Foi alvo de ataques suicidas e serviu de base para senhores da guerra. Abre aspas, Será uma noite histórica para os somalis, Fecha aspas, disse seu diretor Abdikadir Abdi Yusuf horas antes. A programação de estreia: dois curtas do diretor somali Ibrahim CM, Rus e Date from Hell. A entrada custou cerca de 8,50 euros cerca de 10 dólares. Um preço alto para muitos habitantes de Mogadishu. A capital já teve muitos cinemas, mas eles fecharam quando a Guerra Civil estourou em 1991. Mais de 80 filmes nacionais clássicos e contemporâneos serão exibidos online no Festival Satira e cine Biju, produzido pela companhia Oi Satira. O evento, que começa nesta quarta-feira e vai até o dia 29, faz parte do projeto de reabertura do tradicional Cine Biju em São Paulo. As transmissões acontecem pela plataforma Simpla Play e os ingressos custam a partir de 5 reais, disponibilizando o filme de 3 a 7 dias. De acordo com o um relatório do The Hashtag Show, a Warner Bros Pictures está desenvolvendo um filme do Capuz Vermelho, exclusivamente para o HBO Max. O filme adaptaria a história em quadrinhos Morte em Família, que já viu que viu Jason Todd ser morto pelo Coringa e depois ressurgir como um novo vigilante anti-herói em Gotham City. Asa noturna, Dick Grayson, deve ter uma participação especial, criando assim uma conexão com o filme anunciado há vários anos. Na época, Chris McKay havia sido escolhido para dirigir. Nenhum acordo foi fechado para Capuz Vermelho, mas Chaka King e Robert Machoyan e Rose Glass estariam bem contados para a direção. O papel principal, por outro lado, tem um varulito. O papel principal, por outro lado, tem um favorito, Tanner Buchanan, conhecido por Cobra Kai. Depois de muito tempo, sem nenhuma atualização, foi anunciado hoje o título oficial e a data de estreia do terceiro filme de Animais Fantásticos, com o nome Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore em tradução livre. O novo longa da franquia estreia nos cinemas em 15 de abril de 2022 e deve focar na história de Alvo Dumbledore, diretor de Hogwarts na saga Harry Potter. Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail Querido cinefilo@gmail.com informando o seu nome ou pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba Querido Cinefilo, assim como o nosso Twitter. Eu sou o Gabriel Pinheiro e ótimo episódio para todos vocês.
1: Uh, Marina, aqui no Que Você Convida a gente tem uma, uma pequena tradição de que sempre quem vem aqui nos nossos episódios convidados A gente faz uma pergunta assim, de início geral, a mesma para todo mundo, que é qual é o teu filme favorito e por quê?
2: Cara, é... essa pergunta tem sido cada vez mais difícil, mas eu ainda sou bastante fiel ao filme que me fez querer estudar cinema e entender mais sobre linguagem audiovisual, que é Casa Blanca. É a primeira vez que eu assisti Casa Blanca, eu acho que eu deveria ter uns 15, 16 anos, e foi quando me veio a vontade de fazer cinema, porque eu achei tudo, tipo, muito lindo, assim, e queria entender mais como que você faz um filme daquele. Mas é que, Mari, olha só, eu já tô íntima de você, hein? É,
0: como que você começou a se interessar pelos esses assuntos que a gente vai discutir hoje? É, por essa questão mais política envolvendo o audiovisual, né? aí você poderia contar um pouquinho pra gente como
2: foi começar. Eu comecei a me interessar por, pelas políticas públicas no audiovisual no primeiro estágio que eu fiz, ainda na faculdade, numa produtora. É... Até então, a minha vontade era de ser diretora de cinema. E quando eu comecei a trabalhar, era isso que eu queria. Assim. No Brasil, infelizmente, as oportunidades são muito poucas né, para você estagiar já é, no setor de direção. Então, quando eu ganhei esse estágio, eu fui colocada para ser estagiária dentro do setor de produção e de produção executiva é, da produtora. Eu não sabia nada, porque até então era uma área que eu não queria fazer, que eu sempre tentava passar para os outros, porque não sei se eu tinha medo ou se eu achava muita responsabilidade, de fato é. Mas trabalhando lá, isso me abriu muito é, a minha visão de mundo com cinema. Então, isso me ajudou a entender a importância das políticas públicas para o nosso audiovisual, e aí já começando a ter experiência em colocar é, projeto de filme em edital diverso, mandar filme para festival e lidar com esse dia a dia das negociações, distribuição, etc, eu comecei a achar tudo muito bom, muito interessante e eu como já era uma pessoa muito ativa em discutir política, sempre gostei muito é, de falar sobre política, acabou que essa área me abraçou assim de um jeito sem volta. E... E depois que eu saí é, de lá, é, um pouco tempo depois começou esse, todo esse desmonte é, do audiovisual brasileiro, é, com o Temer, a gente lá ainda chegou a pegar uma época muito complicada da gente ter que abrir arquivo de filmes muito antigos, porque... A produtora acabou sendo denunciada para o Ministério Público. Então, estar tá nessa linha de frente, nessa transição de governo Dilma para o golpe do Temer é, dentro do, do audiovisual foi, foi muito violento assim, para todo mundo que trabalha com isso. Então, foi nessa época, assim, que eu comecei a ver a necessidade de produzir meu próprio conteúdo para isso, porque eu via também na internet é, que as pessoas não tinham muita habilidade para lidar com esses temas. E aí eu criei o Simplificando Cinema, que é um blog que vai tá, tá para ser reativado. É, e comecei a falar sobre isso. Tu
1: falou um pouco dessa relação burocrática e política que está tendo, mas eu queria que pudesse nos explicar um pouco qual, uh, qual é a importância desses órgãos que regulamentam o nosso cinema como o Ancine e o FSA
2: é, os órgãos públicos eles têm um papel fundamental no, no audiovisual não só brasileiro como é, em todo o mundo porque em primeiro de tudo a gente tem sempre que lembrar que nenhuma indústria audiovisual vai ser hollywoodiana, isso não existe isso é algo que nunca vai acontecer, nem aqui Aqui, nem na Europa e nem em qualquer outro lugar que seja super desenvolvido com cinema. E não vai acontecer porque Hollywood foi criada com um modelo de dominação, né? A Hollywood ela já foi elaborada como parte de, de uma estratégia para você ter domínio é, cultural e implicar a sua cultura, né? a cultura norte-americana em outros povos. Que o cinema mu mundial começa a fazer esse caminho contrário, né, de tentar deter esse avanço, porque uma vez que você deixa ser dominado por uma cultura estrangeira, que você deixa de ser dominado por um mercado estrangeiro, você perde completamente é, a sua identidade cultural. E aí, para você ensinar seu povo é, a respeitar. É, o seu igual e a defender o seu país já é muito difícil, porque ele já está tão envolto a uma realidade que não pertence a ele e que, por vezes, é muito imaginária. Então, a Europa sempre foi pioneira nessas coisas é, de políticas públicas e de órgãos regulamentadores, mas eles sempre existiram... Há muito tempo, né? Não é uma criação do Brasil, não é o Brasil que é burocrático, não é o Brasil que quer. É, te obrigar a ver filme ou série brasileira. Isso é uma tendência mundial de décadas e de um século já, né? Tanto tempo que, que isso existe. E a Ancine, ela é criada por, com base nessa política, né? Porque você precisa ter um órgão do Estado que esteja regulamentando a atividade, que esteja analisando é, os dados, os números é, e que evite também a longo prazo é, possíveis fraudes e possíveis erros de, dos filmes que passam por ele. É, e o FSA, ele nasce num momento de grande transformação do nosso audiovisual, é, e que é o, o fundo é, de fomento mais importante que a gente tem no Brasil, e que já, já é consolidado com base numa política que existe ao redor do mundo. Né? Todos esses países têm um fundo é, do governo federal e... Alguns têm até fundos estatais também que servem para a produção a nível federal e até internacional é, que te permite captar o dinheiro para fazer as suas obras audiovisuais e aí nenhum deles também é sustentado só por empresa particular iniciativa privada isso também é um, um erro né é uma falácia te acha aí a três por dois na internet o tempo inteiro das pessoas falando que é só colocar é, recurso da iniciativa privada que vai dar bem vai dar tudo certo depois que a gente teve a aprovação da lei do CEAC, o fundo setorial ele teve um protagonismo muito maior. Porque com o marco regulatório da TV a cabo e entrando o dinheiro do Condestine, dessas empresas de telecomunicações, como é a Clara, a Sky e outras... É, a gente teve a possibilidade de começar a internacionalizar o nosso cinema é, no século XXI, que era uma coisa que foi muito difícil da gente fazer, porque a gente vinha de uma década é, ali final do século XX muito difícil por conta do colo e depois com o nascimento da Ancine na virada do século então eu até diria que a gente conseguiu elevar esse status de protagonismo até muito rápido, né? Em menos de 20 anos a gente já tá rodando aí mercados internacionais e em qualquer lugar que você vá, as pessoas têm um respeito muito grande pelo mercado brasileiro. É... E e tudo isso, infelizmente, está aí ameaçado por esse governo. É, e se a gente tivesse os investimentos na saúde plena é, do que era antes, a gente poderia estar tá até numa situação melhor de, econo de economia e até de prevenção do Covid, né? Porque hoje, como você não tem dinheiro, então você também não tem como garantir a segurança... É, dos seus trabalhadores num set de filmagem. E tudo isso é muito importante para o momento, principalmente para a gente conseguir ter uma retomada. Uhum.
0: É, aí, nessa questão, você já, en já entrou na próxima pergunta que a gente tava pensando. É que, assim, muito se fala no cinema que, assim, é, é bom investir porque ele traz cultura. Mas, assim, o que, que você acha que um cinema nacional forte ele pode trazer para um país além de cultura? Porque é legal que você tá, tô, é, tocou na parte dos trabalhadores porque parece que as pessoas, assim, acham que um filme é só ator e diretor, né?
2: A gente tem muito essa ideia, né, de que... É, o filme ele só serve para fins artísticos tanto que até recentemente eu fui até um pouco massacrada por algumas pessoas no Twitter porque eu joguei aquela brincadeira lá do dono do filme. É, sendo que nem eu acredito que exista dono nenhum, né? Mas foi interessante ver as respostas da, das pessoas sobre isso. E aí é, muita gente acaba não percebendo o legado econômico que o mercado audiovisual tem para um país, né? É, quando a gente fala que vai investir em filmes, é, não é um dinheiro que vai só para pagar o roteirista, o diretor, o elenco. É, ele paga técnicos é, e ele paga pessoas que são contratadas para fazer aquele filme é, de maneira indireta, né? E aí o que, que é isso? É você precisar de uma empresa especializada em catering, né? No buffet para prover comida é, para as pessoas, para os técnicos, para os é, para os atores, etc. E aí você tem motoristas que, dependendo do que o seu filme precisa, você precisa ter um motorista especializado de caminhão, você precisa ter um motorista especializado de van, você precisa contratar uma empresa de van, você precisa alugar carro. Então, todas essas pessoas estão ganhando com o audiovisual, porque elas estão sendo chamadas para prestarem os seus serviços. Então é um cliente a mais que a moça do buffet tem é um cliente a mais é, que o cara que dirige caminhão tem, é um cliente a mais que uma empresa de aluguel de carro vai ter e vai ter sucessivamente porque aí você pode até falar ah, mas tem o cara do Uber que dirige Uber e precisa alugar carro, então o cara está recebendo de qualquer forma, mas se você for botar na conta do lápis, se você tiver 20 obras sendo feitas ao mesmo tempo numa cidade, olha quanto que isso não rende é, de dinheiro sendo trocado e sendo investido na, na economia, né, e aí você é, o seu filme, por exemplo tem é uma cena que é gravada em outra cidade do Brasil e você vai até essa cidade você deixa dinheiro porque você precisa gastar com hospedagem da equipe você vai precisar comer você vai precisar é, fazer compras naquela cidade então você vai deixar um, um dinheiro ali que você vai ajudar os comerciantes locais é, e isso tudo é, é super importante para a economia, então é, no fim, é, o dinheiro que vai para a equipe que vai para os trabalhadores que estão empregados diretamente é até um pouco irrisório com o impacto que isso tem é, para uma cidade, para um estado e para um país. né? E há muito longo prazo, porque além de ter todo esse impacto no momento da produção, você depois tem outro impacto, que são os fãs daquela obra indo visitar o lugar onde tudo começou. Então você tem um interesse em turismo muito grande. E o Brasil... É um país que exporta uma imagem de turismo muito forte. Enfim, é um efeito em cadeia muito positivo e que não faz sentido isso não ser valorizado, porque é uma coisa muito simples de entender quando a gente se propõe a, a escutar ou a ler sobre isso.
1: E, e tu falou assim, bastante sobre essa questão do set, como o set de filmagem movimenta a, a economia e tudo, e como é que isso tem, tá sendo agora nesse período de pandemia que a gente tá passando? Que, quanto se alterou tudo?
2: É, agora a gente tem é, o grande vilão barra salvador que é o streaming, né? É, e é, para o set de, de filmagem, isso se tornou muito relevante, porque, querendo ou não, é o único modelo assim que tem chamado produções para continuarem sendo feitas. Só que aí a gente esbarra numa questão muito complicada, que é a falta de recursos e a falta de investimento dessas plataformas também no nosso país. É, por mais que elas digam que elas vão fazer 100 mil filmes no Brasil, vai fazer série, isso e aquilo, é, o, o, o tanto que elas gastam não chega nem a um orçamento completo do FSA nos bons tempos do fundo. E aí você precisa lidar com poucos recursos que impactam a sua rotina é, de trabalho no set, né? É, e aí, o que, que acontece? Você precisa fazer é, cenas mais curtas, é, você precisa adaptar o seu elenco para ele ser o menor possível, e aí você precisa fazer cenas sempre respeitando o distanciamento. Então... É uma coisa que a gente ainda não viu totalmente como que vai ficar na prática, porque nem tudo voltou ainda, mas certas produções já dá para tirar esse tipo de análise, né? Cada vez mais a gente está é, entrando num túnel onde só as grandes obras vão conseguir prosperar. E isso é muito difícil porque a gente tem uma juventude brasileira muito interessada no audiovisual e que gosta de fazer audiovisual e que hoje ela está sendo impedida de acessar essas vagas de emprego, está é, sendo impedida de realizar suas próprias produções porque ela também não tem dinheiro para cumprir com todos esses requisitos
1: você dizer, que dessa juventude que quer fazer o e não consegue por falta de dinheiro, eu me incluo nela, sou esse formada aqui, tem emprego, só chorando.
2: É, e
0: aí, é, justamente eu estava pensando nisso, é, como que você vê a história do Brasil recente, dos órgãos relacionados ao cinema do Brasil, e como que, assim, é, é, esses órgãos, eles meio que. É, como que eu falo? O que você acha que falta para justamente ter esse investimento para criar essa vontade? É, porque assim a gente viu que tem existe vontade, os jovens realmente se interessam e as pessoas gostam. Eu lembro quando saiu aquela série Cidade invisível, todo mundo ficou louco pensando meu Deus você passa no Brasil. Então assim o que você acha que falta para a gente fazer esse investimento? Porque tem retorno, tem retorno. Sim, é questão de economia. A gente viu que dá um juro de economia legal, existe o um interesse. Então o que você acha que falta? para bater o martelo e falar, não, vamos investir em senão porque dá retorno.
2: Primeiro, a gente precisa ter um governo progressista, né que infelizmente não é a realidade do nosso país há cinco anos já. Com o Bolsonaro ou com qualquer outra alternativa de presidenciável que a gente tem visto aí, é, tirando o Lula, e aí eu vou é, fazer... Essa planfetagem de, de candidato e de política, porque para o audiovisual e para muitas outras áreas do país, infelizmente, a gente tem que é, atestar o óbvio. É, e tirando ele, tirando Lula, não tem nenhum outro candidato que tenha é, um, um projeto para isso e nem se incomode de estar tá abrindo diálogo com a classe, que é uma coisa importante a se fazer nesse momento. A gente já deixou de resolver muita coisa nesses cinco anos. O mundo avançou muito e a gente está muito para trás. Então é algo assim, é um planejamento a se pensar para mais 10 para mais 20 anos na frente que a gente tem porque nada vai ser resolvido com quatro anos, nem com oito anos, tem que ser realmente assim uma magnada progressista, por muito tempo, como foi o caso do Uruguai, é, o Uruguai ele só começou a ter protagonismo no cinema depois que entrou uma frente ampla progressista no país e tirou a direita do poder por muito tempo, infelizmente ela voltou agora, mas por quase 20 anos foi uma sucessão de governos progressistas que deram uma outra cara para o país. E isso repercutiu é, no audiovisual, né? Se investiu muito, é, se criou órgãos, se criou políticas, se criou incentivos, principalmente internacionais, de, de, de grande renome em festivais como Cannes. Mas isso só foi possível porque tinha um governo progressista ali, tomando as decisões. É, e ouvindo a, a população e setores econômicos. E, além do governo progressista, a gente precisa ter uma atualização na nossa lei da TV Paga, que é a lei do CEAC, e a gente precisa é, chegar no comum acordo de regulamentar o streaming, porque hoje é a primeira força catalisadora de investimento no mundo é o streaming, é, as plataformas foram quem conseguiram segurar um pouco os investimentos no setor, que deram possibilidade de continuar trabalhos, é, dessas pessoas continuarem recebendo auxílios é, e até serem enquadradas em alguns países na, na lista de vacinação prioritária é, do governo. E, e tudo isso graças ao, à regulamentação, não só do streaming, mas de, de tudo, assim, de todas as mídias porque fica muito visível a necessidade que você tem de preservar o setor. E hoje o streaming cumpre um papel fundamental, principalmente na América Latina e no Brasil como um todo. E então você precisa regulamentar, e aí não é só regulamentar com cota, né? e você vai ser obrigada a ver nada de brasileiro em lugar nenhum, só se você quiser. É, mas junto com essa cota vem a cota do investimento, que é você injetar esse dinheiro de volta para o fundo que está precisando. É, então, mesmo que você aprove 1% é, de investimento assim, financeiro, é, isso já dá um retorno muito alto para o cinema brasileiro, porque é 1% tirado de receitas bilionárias anuais desses streamings. Então, para mim, o caminho é esse. Assim, as duas primeiras coisas mais primordiais é a volta de um governo progressista e a regulamentação do streaming. Nossa,
0: e a gente aqui do Queiro de Cinéfilo é total, fora Bolsonaro, é Lula 2022, se tiver um Orango Tango para tentar competir contra o Bolsonaro, eu voto no orangotango, porque, pelo amor de Deus, né? É, aproveitando para falar nessa questão de conservadorismo, recentemente, a gente viu essa crise na né? Que teve aquela, aquele caso de algumas produções tão meio que travadas e não chegou a ser lançada. Aí você pode falar um pouco mais sobre o que tá acontecendo? Porque, assim, eu, eu pelo menos, não sabia então, sobre o que está que acontecendo sobre porque eles estão travando alguns lançamentos essa, essa questão dessas tretas que estão rolando aí
1: e outra pergunta esse é o caso do, do Marighella treou ainda
2: é, o caso do, do Marighella, ele é muito emblemático, né, porque é, teve muita fake news e muitos achismos é, durante esses dois anos que o filme está tentando ser lançado e não consegue. É, na verdade, o Marighella, ele não é um caso de censura, é, ele é um caso de erros da própria produtora, é, de dinâmicas que ela deixou de fazer, de, de pagamentos que ela é, devia ao órgão, porque um órgão regulamentador ele funciona como se fosse um banco, né? como se fosse uma compra que você faz a longo prazo num cartão de crédito e você tem que pagar. É, você precisa cumprir com aquilo... É, se não, você vai ficar sem acesso ao seu cartão de crédito, você vai ficar sem acesso a um financiamento bancário, seu nome vai ficar na SPC se você não pagar. E é a mesma coisa que acontece, assim, se você não paga, se você não cumpre é, com as disposições é, legais ali que você precisa cumprir, é, você, não tem como você conseguir mais dinheiro para terminar seu filme, ou para finalizar seu filme, ou para jogar ele para exibição mesmo. E esse é o primeiro ponto do Marighella. O segundo é que é um filme que ele já poderia ter sido lançado é, e ele só não foi por conta de uma estratégia de uma decisão da equipe de distribuição e de produção do filme eu, acredito eu assim que eles não queiram é, lançar um filme dessa magnitude em poucas salas do cinema né? eles querem ter um parque do, é, ativo de novo para poder ser um, um grande lançamento é, e aí muita gente pergunta ah, então por que, que não lança direto no streaming, mas aí tem uma cláusula lá, é, quando você faz um filme com recursos da FSA que você precisa priorizar a janela do cinema. E, infelizmente, por a gente estar vivendo essa pandemia sob um desgoverno muito grande do Bolsonaro, é... as negociações que os distribuidores tentaram fazer com a Uncine não avançaram muito nesse sentido. É, de liberar esses lançamentos no streaming isso é uma coisa que ainda está em discussão na diretoria colegiada ninguém chegou a um acordo definitivo e um risco que se corre também é porque o streaming ele não é regulamentado então é, a Ancine ela não tem garantia nenhuma de receber o investimento do FSA de novo se isso for para um serviço de streaming. A menos que esse serviço de streaming se comprometa a pagar de antemão. É, coloque essa verba aí dentro é, da verba de aquisição do título. E é uma coisa que provavelmente não vai acontecer, porque a gente está vendo aí o quanto que eles não estão querendo abrir essa conversa de regulamentação e o quanto que isso não... É, dá chance para o realizador ter os seus próprios direitos, né? Então, uma vez que o filme for para lá, é, vai ser propriedade dessa plataforma e eles não vão receber mais nada em troca, nem cine nem ninguém que fez a realização do filme. Então, é muito complicada a situação do Marighella, mas não é uma situação de censura. É, e outros filmes que estão parados também é por falta de, de recurso. Mas aí a gente pode até chegar num consenso de que isso realmente é feito de propósito para que não se tenha mesmo um estímulo à cultura e à produção audiovisual e é uma maneira que o Bolsonaro tem conseguido fazer para evitar qualquer apoio, né? qualquer sinalização boa para o setor, porque ele começou a campanha dele, ele começou o governo dele atacando muito a indústria, e foi uma promessa dele. né? Ele começou a instigar esse sentimento de guerra cultural, é, desse sentimento de que tem que acabar com a cine, que tem que privatizar o cine, que tem que fazer sei lá o que com a cine. E como ele não consegue, porque a assim, Ancine é uma autarquia e ele não consegue ac acabar com isso por decreto, ele teria que entrar numa briga no Congresso que já está com muita preguiça dele, ainda tem vários outros pepinos para resolver porque a pandemia continua desenfreada. É, então não é jogo para ele, o que ele consegue fazer é isso, é tentar desmontar, é tentar indicar Pessoas sem nenhuma experiência técnica... E nenhuma experiência no mercado... É, para cargos de destaque na né, diretoria colegiada, é, e aí ele vai, com, é, ele vai tentando ganhar tempo, né? Ele não tem plano nenhum para fazer e ele só vai deixando lá enquanto ele instiga a base apoiadora dele a odiar toda e qualquer possibilidade de progresso de políticas públicas para o audiovisual. É... Aproveitando esse gancho em relação a essas políticas
0: como a cota de tela no Brasil, é, o que, que você acha delas?
2: Eu acho que é uma política que tem que ser preservada. Infelizmente, na data de hoje Dia 10 de setembro de 2021 Nós não temos mais cota de tela Porque estourou o prazo da cota de tela Na, na MP da E a gente não tem essa renovação E difícil dizer quando que vamos ter Porque aí, de novo, entra na questão De que o Congresso tem mil e umas coisas Para resolver é, e são questões também de grande importância porque a gente está vivendo uma crise econômica desenfreada e essas questões acabam ficando por menores mas sem a garantia da cota de tela país nenhum consegue continuar investindo na indústria porque a cota de tela ela é uma política que preserva um espaço para que as pessoas possam é assistir as obras realizadas por você e pelos seus colegas de trabalho, né? E aí é o jeito mais fácil que você tem de garantir a propagação da cultura brasileira é, no povo. E hoje a gente já tem... É, o nosso produto em quase 40% é, dessa programação da TV a cabo mesmo com a lei ainda pedindo só os 3%. Então, isso revela o quanto que o brasileiro gosta de se assistir na tela, o quanto que ele procura, e o quanto que essa audiência foi importante para as próprias programadoras continuarem investindo, continuarem renovando séries, programas é, e filmes na programação delas para poder cumprir com isso e porque também elas viram um retorno positivo na audiência, né? Então, é, quando alguém fala que isso não dá retorno, isso é, isso é mentira. É, dá retorno no Brasil e dá retorno na Europa também. Se hoje tem a Europa cobrando 50% de cota de tela na TV a cabo é, e 30% já no streaming e se você ligar hoje qualquer serviço de streaming aí você vai bater de cara com alguma produção espanhola certamente ou com alguma produção francesa e agora vem chegando produções da Suécia da, da Polônia da Alemanha também já tem muito e com grande sucesso é, exemplo de Dark né? que não deixa mentir é, então é uma coisa que funciona né?
1: Sim, e acho que indo para nossa última pergunta aqui, tem uma, uma ideia que eu acho que é que ela é implantada na, na Argentina, se eu não me engano, de cobrar um tributo sobre o filme estrangeiro, principalmente o filme hollywoodiano, para ser exibido no, no país, que esse tributo seria, então, revertido para a produção local. O que, que tu pensa sobre, sobre isso, sobre essa ideia?
2: É, isso é uma... A política né dos 10% do ingresso é uma coisa que existe na França também, não é só o argentino que que faz isso, é, e esse dinheiro vai direto para o fundo é, de fomento, né? é, de audiovisual, etc. É, é importante porque você faz com que esses filmes também vejam valor de, de exportar o, os filmes, as obras... É, para o seu mercado. É, e aí também se cria um interesse grande de ir fazendo acordos financeiros com esse país para você poder ter uma abertura maior dentro é, desses mercados, como é o caso da Coreia. Né? A Coreia tem uma, uma política muito forte de regulamentação de filmes é, estadunidenses... Não é porque não quer que ninguém veja o último filme da Marvel. É, não, não quer que ninguém veja nada disso, não. É, todo mundo lá tem acesso, normal. Mas se você chegar num cinema agora na Coreia do Sul, você vê o filme que você quiser, com certeza tem um filme da Marvel passando lá agora. Mas ela regula é, o número de filmes estrangeiros que podem entrar no país por ano. E aí, se você quiser colocar acima dessa cota, você precisa investir no país. E aí, como que você investe? Você investe levando produções para lá. Né? Então, quando a gente fala, nossa, é, esse blockbuster aqui do meu super-herói favorito foi todo gravado na Coreia do Sul. Que lindo, que, ino que inovação. Que, que, que nossa que ótimo que maravilhoso mas na verdade além de ser inovação que a Ásia ela conta com grande tecnologia nas suas cidades né e isso acaba pesando para muitas histórias audiovisuais mas é por conta disso né é Hollywood que quer continuar colocando filmes lá porque deu certo essa parceria de você levar produções, para serem filmadas lá, você investir na cidade, você investir no país, e ele te dá um retorno financeiro muito grande. É isso que o Brasil tinha que fazer também, a longo prazo, para tentar é, diminuir essa dominação de, de títulos estrangeiros, de títulos norte-americanos no cinema o tempo inteiro. É muito legal essa, essa visão que você deu,
0: porque eu realmente, eu entrei aqui é, nesse papo como uma leiga, apesar de gostar muito de cinema, não conhecia essa parte, estou saindo assim com uma visão muito mais ampla acerca de cinema, acerca dessas políticas públicas e, como sempre, com, atestando mais uma certeza na minha vida que, que quando o Bolsonaro sair do poder, o Brasil vai virar aquele folheto dos testemunhos de Jeová, onde tem as crianças beijando os tigres, sabe, onde tudo é lindo e maravilhoso
2: pior que é verdade porque tá difícil está difícil para todo mundo, qualquer lugar
0: é. cara, mas é aquela
2: coisa, né nós como artistas,
0: a gente tem que ser o um, um último a perder a esperança então vamos continuar torcendo aí para ver essa mudança, porque realmente é, existe um amor muito grande do brasileiro pelo cinema e, gente, o que você convida dessa semana vai ficando por aqui. Nós, de toda a equipe do Querido Cinefilo, a gente te agradece muito, Marina, pela sua participação. Cara, foi muito esclarecedora. Foi um papo incrível. Realmente, eu... nossa, parece que você está há três horas falando de tanta coisa que eu aprendi. Eu estou até que meio... <risos> parece sabe, que eu tomei vários socos aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo por ter participado desse palco Porque, cara, a sua presença foi incrível.
2: Ah, eu que agradeço o convite. Fiquei super feliz. É... E agradeço a vocês também pelo interesse é, nessas pautas o interesse de produzir conteúdo sobre isso pra audiência de vocês também, porque é uma coisa importante que todo mundo precisa saber, realmente.
1: É, eu queria reiterar bastante que isso tudo que a, que a Marina falou hoje é muito importante e não é de fácil acesso. Ela, ela falou lá no começo da dificuldade dela de pesquisar. Eu também fiz faculdade de cinema, Marina, e Muita coisa que tu me disse eu não sabia que ah. eu foi passado muito por cima dentro da, 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 da minha universidade. E eu queria perguntar onde é que, para tu contar aqui para os nossos ouvintes, onde é que a gente pode te achar para conhecer, para continuar te acompanhando
2: aqui. É, vocês me encontram no Twitter, né? NinaB. Rodri. É, e no Twitter também, SimplificaCine, que é o Twitter do meu projeto. E no Instagram eu também tô lá no @simplificando_cinema Simplificando Cinema. É, é os lugares que eu mais posto, assim, que eu mais trago notícias. É, principalmente no Nina. É, e escrevo também para cinemação mensalmente, pro Cineplot, é, todos falando sobre mercado e sempre atualizada com as questões que estão acontecendo agora. E pra
0: você, nosso ouvinte, que quer ouvir mais esse assunto, vocês podem ter certeza que a gente vai procurar trazer mais, porque, assim, a Querido Cinéfilo não tem medo de levantar a bandeira, a gente é progressista, a gente luta pelo cinema, a gente quer um governo progressista também, a gente é fora Bolsonaro, então, assim, é, espero que vocês fiquem preparados pra mais tipos de assunto, assim, que vocês tenham gostado, né? E, então, assim, fiquem ligados no nosso site oficial, nas nossas redes sociais, pra mais conteúdo do Querido Cinéfilo, né? Querido Sinéfilo militante hoje. É, terço toda Terça-feira, meio-dia, podcast todas as sextas, às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas, mensagens, ou pedir e é, indicar convidados também para o que você convida, né? Mandando tudo para o nosso e-mail, queridocineplo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes no Instagram e no Twitter, que é queridocineplo. Não deixem de seguir a Marina também, para vocês terem acesso direto a esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo, assim, de valor, muito bom e muito difícil de acesso aqui, né? Então a gente tá aqui democratizando o conhecimento. Ai, gente, querendo ensinar né, tudo
2: tudo. Obrigada, pessoal. Foi incrível. É... E espero poder participar mais vezes. Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza.